0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcast. von und mit mir, Giancarlo the Teacher. Und in der heutigen Folge ist es tatsächlich schon fast soweit. Ja, es ist der vorletzte Teil meiner Reihe zur VD-0100-600, Erstprüfung einer elektrischen Anlage. Wir haben uns, wie gesagt, schon zuerst um das Besichtigen, dann das Messen und heute kümmern wir uns um das Erproben der Anlage. Und bevor ich aber dazu komme, möchte ich noch ein, auf einen Punkt hinweisen, der unter Umständen je nach Anlage auch gemessen werden muss, sprich Fälle, die eben nicht überall auftreten, aber durchaus genannt werden sollten, meiner Meinung nach. Ähm, also wir kommen gleich zum Erproben. Erstmal nochmal eine Messung, die eventuell gemacht werden muss. Ja. Äh, kurz zur Erklärung. Also zum einen werden in bestimmten Produktionsanlagen ja Drehstromverbraucher eingesetzt, die über eine definierte Drehrichtung, ja, wenn sich irgendwas dreht, ja, wie so ein Motor, muss dann auch eine gewisse Drehrichtung muss dann vorgegeben sein. Entweder rechts herum oder links herum. Kurz zur Erklärung: Drehstrom haben wir immer da, wo wir mehr als eine Phase an den Verbraucher anschließen. Also bei größeren Motoren zum Beispiel, da haben wir nicht nur den L1, also nicht nur meinen braunen, meine Phase und meinen Neutralleiter und mein PE, ja, mein Protective Earth, sondern auch noch den L2 und den L3. Und zwischen diesen Phasen messen wir dann nicht mehr unsere 230 Volt, die messen wir ja immer, wenn wir Phase gegen Neutralleiter oder Phase gegen Schutzleiter messen, sondern sogar 400 Volt zwischen L1 und L2 oder zwischen 2 und 3 oder 1 und 3. Ihr kennt die Drehstromsteckdosen, an die solche Verbraucher auch mal angeschlossen werden, bestimmt auch. Ja. Das sind diese roten, runden Steckdosen die von Schlossern, Metallern auch gerne mal Starkstrom-Steckdosen genannt werden. Und äh, je nachdem, in welcher Reihenfolge ich diese drei Phasen, also L1, L2 und L3, anschließe, also entweder Braun- Schwarz- Grau oder Schwarz- Braun- Grau, habe ich eine andere Drehrichtung meines Drehstrommotors, den ich dann da anschließe. Ja, oder wenn ich jetzt einen Staubsauger habe, ja, einen Drehstrom-Staubsauger, dann dann saugt er nicht, dann pustet der quasi. Ja, und das soll er ja nicht machen. Deswegen ist es schon wichtig, dass ich da weiß, okay, in welche Drehrichtung das Ganze geht. Und je nachdem, was ich an der Welle vom Motor angeschlossen habe, fährt nämlich zum Beispiel auch meine Stanze beim Ansteuern des Motors in die falsche Richtung. Die stanzt dann nicht, die hebt dann hoch. Ja? Also die fährt dann nach oben, ja? anstatt nach unten zu stanzen. Und daher muss an diesen Verbrauchern eine Prüfung der Drehrichtung durchgeführt werden. Also mein Messgerät sagt mir bei Anschluss der Messspitzen an die drei Phasen, ob ich ein rechtes oder ein linkes Drehfeld habe. Und dann kann ich entscheiden, ob das jeweilige Drehfeld für meine Anlage das richtige oder das falsche ist. Ist es falsch herum, muss ich einfach zwei der drei Phasen tauschen und schon habe ich die Drehrichtung geändert. Azubis kennen das vielleicht von der Schutzschaltung, von der Wendeschützschaltung. Da tauscht man nämlich auch nur zwei Phasen miteinander, um eben dann meine Drehrichtung vom Motor zu ändern, von rechts auf linkslauf zum Beispiel. Ja? Ähm, in meiner alten Firma war es zum Beispiel so, da war es braun, schwarz, grau. Die hatten ein linkes Drehfeld und ähm, bei anderen war es wiederum so standardmäßig, okay, äh, schwarz, braun, grau, mh, rechtes Drehfeld. Ich bin mir jetzt gerade, wo ich jetzt gerade das erwähnt habe, war ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber ich weiß, in meiner alten Firma, wo ich gelernt habe, da hatten wir, unser Drehfeld war andersherum. Das mussten wir einfach wissen und wenn man das einmal weiß, so als Elektriker, gut, dann macht man es. Man schließt alle Verbraucher so an und gut ist. Und wenn man halt woanders ist, dann fragt man zur Sicherheit lieber nochmal nach. Aber wie gesagt, das ist auch eine Messung, die durchgeführt werden muss, bevor wir dann jetzt zum Erproben kommen. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Erproben unserer Anlage. Denn äh, durch das Erproben stellen wir nicht nur fest, ob unsere Anlage so läuft, wie sie laufen soll, sondern beim Erproben selbst, das ist ein ganz wichtiger Schritt, erproben wir auch noch andere Dinge, die ich jetzt erwähnen werde. Nämlich, dass Schalt- und Steuergeräte, dass unser Antrieb, oder unsere Antriebe, die wir erbaut haben, unsere Steuerung und unsere Verriegelung entsprechend den Anforderungen zum einen richtig montiert sind dann eingestellt sind und auch richtig errichtet sind, ja, also, wenn ich den, den, den Antrieb falsch montiert habe und drücke, ja, dann kann er sich in die richtige Richtung drehen, aber trotzdem, ich sehe dann beim Erproben, oh, 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 da habe ich was nicht richtig gemacht, ähm, bevor ich jetzt hier die Anlage irgendwie weiterfahre, da muss ich hier nochmal ein bisschen nachjustieren, ja, also, ihr seht, beim, beim Erproben ist im Prinzip so unser, unser, unser Beta-Test, ja, wir testen erstmal und dann machen wir nochmal ein paar Kinderkrankheiten vielleicht raus, ja, was im besten Fall natürlich nicht sein soll, ne? aber wir haben da noch die Möglichkeit. Ich sag mal, in der Gesellenprüfung ist natürlich schön, wir bauen was auf, eine einfache Schaltung und die funktioniert. Beim proben teste ich dann nur noch, okay, ob meine, meine Meldeleuchten funktionieren, etc. pp. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine größere Steuerung ist, ja, wir haben irgendwas mit einer SPS gemacht, ja, mit TIA-Portal programmiert und dann sehen wir, oh Mist, da ist irgendwie eine Kleinigkeit oder wenn ich den und den zusammendrücke in dem und dem Arbeitsschritt, ich kann ihn jetzt irgendwie nicht mehr in Grundstellung fahren, da muss ich noch was dazu programmieren. Die Möglichkeit hat man dann noch, ja, wenn man eben schnell genug gearbeitet hat und der Kunde einem dann auch noch sagt, okay, komm, ich möchte das haben, das ist Sicherheit, müssen wir natürlich auch schauen, wie es dann vom Preis abgeht, ne? weil, Ihr seid eine Stunde, zwei leider länger dran und äh, wenn das dann länger dauert, äh, sagt der Kunde dann aus: okay, das haben wir jetzt nicht so vereinbart, du kannst es äh, korrigieren, aber das ist dann deine Freizeit im Prinzip so. Wir haben ja einen Preis ausgemacht, je nachdem. Ne? Aber ich schweife so ein bisschen ab jetzt gerade. Ja? Also nur mal als Beispiel habe ich heute mitgebracht. Prüfung der Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Druckwächter, Verriegelung, Notauseinrichtung. Also, hier simuliere ich zum Beispiel einen Über- oder einen Unterdruck, für einen Druckwächter, jetzt sagen wir mal, und prüfe so, ob meine Anlage abschaltet, jetzt im Beispiel des Überdrucks und gegebenenfalls eine Meldeleuchte aufleuchtet, so rot, blinkt vielleicht, ja und sagt hier, oh, Vorsicht, Überdruck. Vielleicht noch ein akustisches Signal erfolgt, ja, für den Mitarbeiter, der da an der Anlage ist, ja, oder für alle anderen drumherum. Und oder ich den Fehler auf einem Display vielleicht sogar angezeigt bekomme. Das kann ich alles beim meiner Proben schon machen. Dann zu dem Punkt Verriegelung, da schaue ich, ob meine Hard- und oder Softwareverriegelung von zum Beispiel Schützen, die meinen Motor entweder im Rechts- oder im Linkslauf ansteuern ähm, sollen, funktioniert. Sprich, ob der Motor auch das tut, was er soll, wenn ich an meinem Bedienteil beide Taster für Rechts- und für Linkslauf gleichzeitig betätige. Ja? Läuft er jetzt in die eine Richtung, läuft er in die andere Richtung, hat er irgendwie eine primäre Richtung oder soll er am besten gar nichts machen, das kann man da auch schon erproben. Also wie gesagt, die Verriegelung Rechts- und Linkslauf. Dann kann es natürlich auch noch sein, beim Prüfen von Notauseinrichtungen prüfe ich in diversen Arbeits- bzw. Ablaufschritten meiner Anlage, ob diese dann auch sicher abschaltet. Ja, wenn ich den Notaus betätige und die, und die Anlage entweder in Grundstellung fährt oder ich das Ganze im Handbetrieb machen muss, das wäre auch, auch eine Erprobung, ja, dass ich äh, in einer Schrittkette, also ein automatischer Arbeitsablauf, von mir jederzeit durch Umschalten vom Hand in den, äh, vom Automatik in den Handbetrieb gesteuert werden kann. Ja. Also ihr merkt, beim Erproben kann man richtig viel machen. Ja. Also, wie gesagt, die Sicherheitseinrichtung, ja, ob Notaus wirklich in jedem Schritt alles abschaltet oder ob da noch irgendwie was weiterläuft, weil es wäre ja blöd, wenn die Stanze ähm, noch ihren Arbeitsschritt fertig macht. So, jetzt sehe ich, da ist ein Mitarbeiter, der packt gerade da in die Anlage rein und ich drücke den Not aus und die Anlage, ja gut, okay, ich mache das eine Teil mache ich noch fertig. So, ja, das eine Teil ist dann die Hand, ne, zum Beispiel, ja oder der Mitarbeiter selbst. Ne. Und Leute, ihr merkt, äh, Sicherheit geht immer bei uns vor, ja. Das ist, hat immer oberste Priorität. Also, wenn bei euch in den Anlagen die sicherheitstechnischen Vorrichtungen nicht funktionieren, wie sie sollen, dann könnt ihr einpacken. Also das ist das Wichtigste. Da gibt es nichts irgendwie, äh, ja gut, okay, Funktion ist doch gegeben. Ja, okay, die Sicherheit, ja, das korrigiere ich noch nach. So, egal. Nein. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Da gibt es auch die Punkte für. Also jetzt an die Azubis da draußen. Ne? Deswegen gibt es da eben auch die Punkte dafür. Ne? Dass ihr dann gleich kapiert, okay, da ist irgendwie was wichtig. Ne? Es muss Im Prinzip müsstet ihr das wissen, aber irgendwie müssen, muss, müsst ihr ja gelockt werden. so. Ne? Und deswegen mit Punkten, mit Noten und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, ich versuche euch das hier so ein bisschen näher zu bringen. Dann können wir beim Erproben noch eine Funktionsprüfung machen. Funktionsprüfung, aber nicht jetzt von unserer Anlage selbst. Das machen wir ja, wie gesagt, schon beim Erproben ja auch. Aber Funktionsprüfung zum Beispiel von RCDs und Isolationsüberwachungseinrichtungen durch Betätigen der Prüftaste. Haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen oder auch in der Folge noch im Vorjahr, ja dass dadurch lediglich die mechanische Funktion unserer Betriebsmittel überprüft wird, aber dass es dennoch wichtig ist, um zum Beispiel einen mechanischen Schwergang ausschließen zu können. Ja, Also nicht, dass irgendwie, wir haben eine ältere RCD, okay, die klemmt irgendwie, da muss ein höherer Strom fließen, ja, anstatt 30 mA, 35 mA und das erst die RCD dann auslöst. Ne, und das wäre ja blöd, das wollen wir ja nicht. Ne. Ähm, wie ich in der letzten Folge schon gesagt hatte, ne, es darf auf jeden Fall nicht über die 30% kommen, also Anstatt 30 mA, 39 mA, wir werden das Ganze mal 1,3 nehmen. Aber wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge gesagt, nur das hier nochmal kapiert. Die Funktionsprüfung folgt über diesen Taster. Dann Funktionsprüfung von Melde- und Anzeigeeinrichtungen. Da habe ich ja eben schon mal kurz angeteasert, ja. Wenn jetzt zum Beispiel mein Druckwächter Überdruck anzeigt oder Unterdruck, dass vielleicht eine Meldeleuchte aufleuchtet oder dass es auf dem Display angezeigt wird, ähm, dann vielleicht von hergesteuerten Antrieben, dass wenn der Antrieb läuft, ja, dass das äh, einsehbar ist. Okay, Anlage ein, okay, alles klar, da leuchtet irgendwas oder da blinkt was, Vorsicht, ja, Heck schwenkt aus, ja, ähm, sowas, ne? Also ihr kennt es, ähm, das muss bei eurer Anlage natürlich auch geprüft werden, ja, das ist auch beim Erproben, ja, ähm, wenn irgendwie mein Motor Vollschutz ausgelöst hat, ja, der Motor ist zu heiß geworden, dass mir das vielleicht angezeigt wird, ja. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, das ist zum... Ein Meldeleuchte aufleuchten, wenn Fehler in der Anlage besteht und diese dann auch wirklich steht, ja, also wirklich anhält oder aber auch, dass die Betriebszustandsleuchte, Anlage ist im Betrieb oder Anlage ist gerade im Arbeitsvorgang, auch dementsprechend aufleuchtet, sodass es jeder bzw. der Anlagenbediener sehen kann, weil im Prinzip ihr baut die Anlage für einen Kunden und der setzt seinen Mitarbeiter dann dran und sagt, okay, alles klar, du arbeitest jetzt hier, ihr weist den dann ein wie gesagt, da kommen wir in der nächsten Folge noch zu mit Dokumentation, Einweisung und so weiter, was es da zu beachten gibt, aber dass der sicher arbeiten kann. Ja, ähm, ihr müsst wirklich denken, So, ihr, ihr seid Profi, ihr seid äh, Fachmann eurer Anlage, ihr übergebt das Ganze und ihr müsst das quasi dann auch dem, dem nächsten Kunden so erklären, weil äh, da ist vielleicht einer dabei, so der äh, ja nicht für einen Elektriker gemacht ist, und dementsprechend ähm, das geistige Niveau ein bisschen drunter liegt und äh, dem müsst ihr dann verklickern, die Meldeleuchte, Vorsicht, die Meldeleuchte, okay, die feldeleuchte Finger da raus, ja, sonst Aua. Ne, so, so Sachen, das ist wirklich, Fakt leider ist es so, ne, wir müssen das Ganze wirklich idiotensicher machen, ja, dementsprechend, umso mehr Meldeleuchten und so weiter, natürlich nicht übertreiben, ne, die Dosis macht auch wieder das Gift, aber ihr versteht, wo ich hin will, ja, und erst wenn diese ganzen Punkte stimmen, prüfen wir den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktion der Anlage. Also ob die Anlage das tut, was sie soll. Erst die Sicherheit, dann die Funktion. Und das ist auch schon mein abschließender Hinweis für die heutige Podcast-Folge, denn in der nächsten Folge schließe ich die Reihe dann der VD0100-600 mit dem Dokumentieren und auch mit dem Einweisen von dem Kunden ab so dass wir das Ganze am Ende auch rund haben. Ja, ihr merkt, es ist ein großes Thema, aber wenn man das einmal drin hat und das immer wieder gemacht hat, immer wieder äh, geübt hat, dann passt es, dann habt ihr das drin. Und es ist einfach ein wichtiges Thema. Ihr habt gemerkt, es sind mehrere Folgen, die ich jetzt dafür aufnehmen musste, weil es eben so ein großes Thema ist aber so kann man das leichter mal weghören, okay, das habe ich verstanden, die Messung habe ich vielleicht verstanden, die Isolationsmessung kein Problem, Erlow kein Problem, Schleifen kein Problem, ich höre mir nochmal rcd messung an, ich höre mir nochmal zum Erproben nochmal zwei, drei Sachen an, vielleicht fällt euch ja noch was ein, was man beim Erproben alles machen kann, das kann man so weit führen, also ihr könnt es mir gerne ähm, unter den Hashtag Frag den Teacher, könnt ihr es mir gerne noch irgendwie was darunter schreiben in die Kommentare, ähm, vielleicht habe ich was vergessen, ich bilde mich auch immer ganz gerne weiter oder lasst mich eines Besseren belehren, denn es bleibt nämlich dabei, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger For the ones who get it done.